Terima kasih sudah meluangkan waktunya di hari ini, hari Jumat. Tidak tidak terasa sudah akhir pekan kembali. Sudah jam 2, Bapak-Ibu sudah makan siang. Hari ini menu makan siangnya apa Bapak-Ibu? Kalau boleh share di chat atau open mic. Nah, menu makan siang hari ini saya adalah gado-gado tanpa nasi, tanpa lontong. Wow. Terima kasih Bapak-Ibu. Selamat datang di webinar Suramis Dynamis. Perkenalan saya setiap Budi sebagai relationship manager di Dynamis. Topik webinar siang ini menarik buat saya, yaitu redesign work to sustain result and talent. Menariknya karena saya berinteraksi dengan beberapa klien terkait talent, talent war. Ya, nah terima kasih Bapak Ibu atas pilihannya siang ini untuk webinar yang Dynamis adakan. Siang ini dibawakan oleh Mas Steven Leonardo. Selamat siang, Mas Steven. Selamat siang, Mas Budi. Apa kabar, Mas Steven? Luar biasa sehat. Ternyata Banyak kita ini. punya seragam yang sama ini ya. Habis kita iya. ngemsi nih ya. <laughs> <laughs> ya, Mas Steven ini adalah konsultan di Dynamis. Ya, nah sekarang sekarang senang sekali selama 90 menit ke depan Mas Steven dan saya bersama Bapak dan Ibu untuk berbagi, berdiskusi, sharing melalui open mic atau chat. Sebelum webinar, izinkan saya memperkenalkan dinamis terlebih dahulu ya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah inggris dengan dinamis, sudah pernah mengikuti program-program dinamis ya. Dunamis adalah lembaga konsultan profesional di bidang SDM yang sudah 32 tahun. Kemarin tanggal 4 Maret kita berulang tahun. Yeay. Dan 32 ya. 32. Dan uh, kami terpercaya membantu organisasi di Indonesia. Dunamis berfokus pada empat aspek yaitu mengembangkan pemimpin di setiap level Kedua, menanamkan kebiasaan efektif pada setiap individu. Ketiga adalah membangun budaya tinggi dalam organisasi. Dan yang terakhir adalah dinamis memiliki kerangka eksekusi dalam membantu klien untuk mencapai tujuan pentingnya. Sebelum webinar series dimulai, saya ingin menyampaikan beberapa hal selama webinar berlangsung. Sekolah satu adalah mohon Bapak-Ibu untuk tidak merekam atau screen recording selama webinar karena terkait dengan intellectual property atau hak kekayaan intellectual kami. Bila ingin mengambil gambar, nanti jangan lupa Bapak-Ibu untuk tag kami di Dynamis Indonesia. Tapi jangan khawatir, Bapak dan Ibu, bila ingin mendengarkan kembali webinar siang ini, Bapak-Ibu dapat mendengarkan kembali uh, di website Dynamis. Baik, tidak terasa sudah jam 2 lebih 4. Untuk memusyakan waktu, langsung saja saya mempersiapkan Mas Steven untuk memulai webinar Redesign Work to Sustain Result and Talent. Silakan, Mas Steve. Oke, terima kasih Mas Tiabudi. Selamat siang Bapak-Ibu semua, atau saya panggilnya teman-teman ya. Selamat siang teman-teman semua. 
senang sekali nih bisa ketemu ya secara virtual meskipun kita sekarang memang pandemi sudah ya kita udah damai lah hidup pandemi tapi virtual meeting ini ternyata cukup ngebantu kita ya biar berkumpul dengan mudah karena nggak terganggu sama macet-macetan terus kalau teman-teman yang hari ini Jumat ya yang Jumatan kalau kita bikin acara jam 2 kan waduh terburu-buru banget gitu dari Jumatan Jumatannya nggak tenang nanti terus nanti belum sempat makan siang dan seterusnya nah kalau kayak gini mungkin ada yang sambil mungkin ada yang baru beres Jumatan ada yang masih ikut sesi sambil menyambi makan siang juga nggak apa-apa ya monggo ya karena sekarang kerja kalau kita ngomongin talent kerja sekarang waktu itu udah lebih fleksibel yang dilihat lebih ke hasil seperti itu Oke, teman-teman semua, saya izin share screen ya. Oke, Mas Tia Budi, screen saya sudah terlihat? Sudah, baik. Oke, sudah oke ya. Nah, di hari ini, di siang yang akhirnya seminggu ini bisa dibilang cukup cerah ya. Minggu lalu kita hujan, terus sering hujan, kita takut ser-ser juga kalau takutnya apa nggak bisa pulang karena banjir dan seterusnya ya. Alhamdulillah, ini udah lebih kondusif hujannya nggak sesering itu gitu kan ada gantian nama panasnya nah kita akan ngebahas tentang bagaimana kita mencapai hasil nah dengan talent-talent kita nih nah tadi kita ngomong cuaca karena nanti di organisasi kita juga mengalami berbagai macam cuaca nah talent-talent kita juga ngalamin itu lalu gimana kita mempertahankannya nah di hari ini di tanggal 10 Maret kita akan secara Virtual ini ngebahas sampai maksimal jam berapa nih pasti boleh jam setengah empat ya setengah empat setengah empat akan membicarakan ini dan nanti saya akan undang teman-teman semua untuk diskusi dan sharing juga nanti kita akan sediakan breakout room ya karena di sini tadi saya sudah sempat lihat list peserta yang daftar ada beberapa organisasi nih ya ada belasan kalau saya nggak salah dan di situ teman-teman dari belasan organisasi bisa saling sharing dan saling belajar gimana best practice-nya dan apa sih tantangan untuk mempertahankan talent dan riset gitu ya di organisasi lain. Biasanya sih kalau udah sharing-sharing itu akan lebih lega Mas Budi karena ngerasa oh iya ternyata gua nggak sendirian nih gitu ya. Betul. Cuma <laughs> mungkin bentuknya aja beda atau perusahaannya beda gitu ya. Iya, tantangannya ber, tantangannya sama gitu ya. ya tantangannya masih sama. Sama-sama gimana nih orang jangan sampai cabut cepet-cepet gitu ya. Nah, oke. Okay. Kita mulai saja, perkenalan dulu, saya Steven Leonardo, selaku konsultan di Dynamis. Dan di sini saya sebagai konsultan, sebagai profesional, saya juga ada entrepreneur, ya, ada bisnis-bisnis sampingan yang di luar area konsultan saya, nggak ada hubungannya. Dan satu sisi juga saya anak pelarian, jadi suka ikut acara lari dan mulai senang tuh lihat di sosmed acara lari, sekarang udah rame lagi karena pandemi udah kondusif dan seterusnya di luar negeri, di World Major Marathon, sampai di lokalnya nih, di Indonesia, ada beberapa acara lari favorit yang saya suka ikuti ya, yang di Jawa maupun yang di luar Jawa. Nah, kemudian di satu sisi juga saya suka jalan-jalan, travel enthusiast, jadi teman-teman kalau mau ngomongin travel sama lari-lari, dan biasanya kalau habis lari itu juga harus makan, nah ngomongin makan juga nyambung lah pokoknya sama saya. Oke, nah di sini... Saya juga mau perkenalkan kembali Dunamis, tadi Mas Tiabudi sudah perkenalkan. Kami adalah organisasi yang memiliki misi untuk mengenable greatness di people dan organisasi di Indonesia. Apa sih ini maksud dengan greatness? Berarti kita itu merasa bahwa setiap organisasi, setiap orang itu punya potensi untuk mencapai yang terbaik, hasil yang terbaik yang mereka miliki, yang mereka bisa capai dengan potensinya mereka. 
Nah, itu adalah greatness yang kita pahami. Dan kemudian kami juga adalah exclusive license partner dari Frank Coffee dan Crucial Learning. Nah, di sini agenda kita hari ini ada tiga. Yang pertama, kita akan berbicara apa sih tantangan dalam kita mencapai hasil bisnis di era yang sekarang. Kita ngomong pandemi mah udah lewat lah, ini udah bukan urusan pandemi lagi. Kemudian yang kedua, apa paradigma nih kita sebagai HC leader, human capital leader, yang harus kita miliki dalam mendesain work dan organisasi ke depannya. Karena ini akan sangat penting untuk bekal kita untuk yang nomor tiga, apa aja step by step yang kita lakukan sebagai HC leader untuk mempertahankan talenta dan result. Oke, kita mulai nih dari yang pertama. Nah, dari sisi why-nya, kenapa sih yang mengapa ini jadi penting dan apa aja tantangan yang kita hadapi dan ke depannya nggak cuma tantangan tapi juga ada opportunity. Nah, di sini saya mau ngajak teman-teman semua untuk melihat dulu nih ada kita kalau bicara tentang perubahan ya pasti akan terus terjadi dan akan selalu terjadi ya salah satu eksklusif partner kami Frank Coffee, almarhum Stephen Coffee sebagai foundernya menyatakan bahwa tiga hal yang akan terus tetap ada di dunia ini salah satunya adalah perubahan dan makin ke sini prediksinya beliau adalah perubahan makin cepat sebelum beliau meninggal dan benar ya dirasa perubahan makin ke sini makin cepat makin terakselerasi. Nah, terus perubahan yang kita omongin di siang ini tentang apa? Ada dua hal, teman-teman semua. Yang pertama adalah kita ngomongin tentang industri kita masing-masing. Saya lihat di list peserta ada teman-teman yang dari telekomunikasi mungkin, ada yang juga dari mining ya, mungkin bukan oil and gas, tapi lebih ke sektor miningnya. Lalu ada juga yang dari manufacture, ada juga dari jasa keuangan. Nah, ini saya mengkutip dari risetnya Josh Bersin Company tahun lalu, ini risetnya masih fresh Pak, di semester 2 tahun lalu. Beliau nih Josh Bersin dan timnya melihat bahwa beberapa industri yang sekarang ini ada itu akan berubah bisnis model atau industrinya. Kita lihat banking ada fintech, kripto dan seterusnya meskipun fintech, kripto kita juga masih mau pertanyakan sustainability-nya tapi yang kita lihat bukan masalah itunya, tapi kita melihat bagaimana banking ini udah bergerak dia nggak cuma kayak model kayak dulu, dia udah memperluas produknya. Dan secara tak sadar maupun sadar dari dia memperluas produknya, mereka memperluas produknya, mereka juga mengubah bisnis modelnya mereka. Nah, salah satu, saya baru ngobrol sama salah satu bank terbesar swasta di Indonesia kemarin, mereka bilang, iya, jualan bank assurance itu kelihatannya jualan produk gitu ya. Kita menjual produk yang namanya bank assurance, tapi sebenarnya secara tidak sadar maupun tidak sadar itu merubah operating model kita di dalam. Kemudian, kita bicara di Indonesia ada, saya nggak bahkan mengulas semua, saya ambil dua contoh lagi. Kita bicara oil and gas dan mining industri ya di Indonesia ada apa? Menteri sudah menyatakan, oh iya kita punya cadangan sampai 83 tahun lagi. Dan itu dengan asumsi-asumsi yang sudah dibuat ya, asumsi-asumsi itu bisa berubah. Lalu bagaimana perusahaan mining oil and gas ini menuju shifting ke sifatnya low carbon energy? Dan kalau di Indonesia karena kita punya sumber daya yang begitu dahsyat ya, banyak juga yang shifting ke mineral ya dari batu bara, shifting juga ke mineral lainnya dan salah satunya yang lagi seksi banget adalah nikel ya dengan adanya electric vehicle yang lagi digembur-gemburin bahkan disuntik insentif oleh pemerintah untuk bisa berkembang. Dan yang ketiga mungkin yang saya kasih contoh adalah telekomunikasi. Kita lihatlah provider-provider telekomunikasi besar kita di tanah air itu sekarang sudah menyambut 5G. Dan mereka sudah dari berapa tahun ini belakangan sudah tidak ngomong mereka hanya telco company, tapi mereka juga digital telco company. 
Nah, real-realnya digital seperti apa? Mereka siapkan distributed networking, dan juga beberapa kalau kita langganan paket ya, kita nggak cuma dapat pulsa sama data, tapi juga kita dapetin, oh ya termasuk komplimen berlangganan TV subscription, atau media subscription, atau entertainment subscription. Nah, ini yang menjadi shifting di industri atau bisnis model mereka. Nah, ini yang saya tunjukkan adalah beberapa sampel saja, karena... Ini risetnya banyak di Amerika ya, tapi di Indonesia juga berlaku. Cuma mungkin penamaan atau jenis industri yang shiftingnya agak berbeda sedikit. Nah, kemudian yang kedua, kita juga ngambil riset dari yang dilakukan oleh Deloitte di tahun 2022, tepatnya di bulan September lalu, jadi masih fresh kepada 121 CEO di multinational company. Nah, di sini ditanya apa sih tiga tantangan terbesar CEO dalam menghadapi 2023. Yang pertama adalah inflasi. Nah ini berkaitan erat dengan resesi ya, di mana banyak ekonom yang memprediksi global recession in 2023. Mereka bilang ya resesinya terjadi nggak terjadi ya kita melihat yang perlu diantisipasi adalah inflasinya karena ini akan mempengaruhi kinerja organisasi kita. Lalu bagaimana kita menanggapinya sebagai organisasi? Lalu yang kedua, nah yang seru ternyata adalah talent. Nah di sini di hasil riset ya ada CEO ini para CEO mengatakan temuan yang lucu bahwa iya kita menghadapi inflasi kita kita akan menghadapi banyak tantangan di 2023 tapi ternyata tuh orang-orang kita either kita nggak punya orang yang siap atau orangnya yang dibutuhkan sudah berbeda nih yang di skill set yang dibutuhkan. Nah, di sini mereka berbicara ternyata talent jadi tantangan mereka. Lalu yang ketiga adalah uncertainties. Oke, kemarin pandemi udah lewat. Di depan katanya ada resesi meskipun nggak tahu terjadi apa enggak. Samping itu ada perang yang masih terus terjadi dan seterusnya. Nah, kemudian apa nih yang jadi tantangan besar kita di 2023? Itu masih belum ketahuan. Sangat-sangat uncertain. Nah, dari tiga ini, saya akan menyorot di aspek talent. Masih di riset yang sama, di aspek talent. Di sini ada lanjutan survei terhadap ke 121 CEO ini. Nah, saya nggak akan bacakan angkanya, tapi saya akan samarikan. Intinya adalah, Para CEO multinasional company ini karena multinasional company-nya beberapa posisinya head office-nya di Amerika dan mereka kan punya 50 negara bagian yang banyak banget dan mereka bilang gini, kita tuh lagi pengen banget ngebalikin karyawan ke kantor. Cuma mereka itu adalah talent-nya kita. Kita punya dilema nih kalau kita balikin ke kantor, nanti mereka resign. Sedangkan misalnya karena mereka kantornya misalnya di satu negara bagian, terus rumah mereka di negara bagian yang lain. Jadi kalau disuruh baik ke kantor mereka akan disuruh terbang tinggal apa pindah ya pindah pindah kota gitu atau pindah negara bagian pindah state. Nah itu mereka sangat-sangat dilematis. Jadinya di satu sisi, waduh, saya mau balikin semua orang work from office tapi nanti kalau saya apa pukul rata 100% talent-talent kita resign. Tapi di sisi lain yang orang-orang karyawan kita yang udah work from office pada bilang, kok itu bisa kerjanya dari mana aja sih? ada apa nih gitu kan. Nah, ini ini yang diilustrasikan dari risetnya. Nah, mungkin kita di Indonesia terpate teman-teman semua nih yang mungkin di Jabodetabek dan sekitarnya atau beberapa yang punya headquarter di luar Jakarta, mungkin yang dirasakan bukan ini, mungkin yang dirasakan beda lagi. Nah, ini saya dapat salah satu cerita dari klien yang konsult ke kita. Iya, Pak Bu Pak Budunamis gitu ya. Kita tuh di company kita, kita punya beberapa talent yang mereka tuh sebenarnya expert-expert. Mereka hebat sebagai individual contributor dan mereka bisa ngerjain kerjaan yang banyak. Dan mereka 
bahasa kasar kalau kita mereka perisian kita akan kehilangan sangat dan mesti gantiin dia itu bisa harus rekrut 2 sampai 3 orang buat gantiin satu kerjaan dia atau bahkan lebih. The question is tapi dia mau karirnya naik, maunya dia harus jadi leader dan seterusnya. Nah, kita lihat tuh kesiapan dia menjadi leader sangat jauh tapi kalau kita nggak promote nanti dianya resign gitu kan. Jadi dilematis juga mau kita promote apa enggak akhirnya dipromot juga meskipun dengan ketidak ini ya ke jauh dari ketidak apa jauh dari kesempurnaan dan seterusnya tapi ya udah itu jadinya dilematis yang mereka lakukan dan mereka tetap angkat karena dianggap talent meskipun mereka belum ready talentnya dalam arti identifikasinya bukan talent sebagai leader ya, tapi talent sebagai orang-orang yang sangat perform yang bisa deliver kerjaan dua sampai tiga orang atau bahkan lebih nah itu contoh yang dilakukan terjadi di organisasi-organisasi multinasional maupun di Indonesia menarik ini mas Steven pengalaman dengan interaksi dengan beberapa klien, ya. dia bilang uh, talentnya uh, di interview gitu ya, ya. ternyata uh, katanya rumput tetangga lebih hijau. Nah, <laughs> tapi dia uh, ya itu tanda kutip bagaimana ini supaya talent tidak pindah ke tetangga gitu ya. Betul. Padahal uh, company ini uh, sudah ada di Indonesia itu sekitar 80 tahun. Masih Wah. mau lihat tetangga yang lebih hijau yang baru berumur setahun, dua tahun. Yeah. Gitu ya. Nah, tapi eh, sama tetangga ini juga dibayarin juga loh. Kalau dia mau keluar, dibayar juga. Nah, ini yang kadang-kadang eh, kok ya mau gitu ya. Ini, ini yang namanya talent war gitu ya. Yeah. Dan saya yakin nih Mas Budi, teman-teman yang hadir di siang ini banyak juga yang ngalamin seperti itu ya. Iya. Ya. Nah, nanti step by stepnya saya akan jelaskan di bagian ketiga tapi saya mau kasih dua gambaran dulu. Yang pertama adalah itu memang pasti akan terjadi ya, Bapak Ibu semua teman-teman dan itu bahasa kasarnya ada faktor eksternal dan faktor internal. Kalau misalnya dia bilang, "Ya, rumput tetangga lebih hijau, saya mau kerja di perusahaan yang lebih kekinian, startup itu lebih keren dan seterusnya." Oke okay lah, faktor eksternal kita nggak bisa apa, nahan perusahaan buka baru atau ada startup baru itu kita nggak bisa tahan ya. Tapi lebih ke arah faktor internalnya apa yang bisa kita lakukan di internal agar orang-orang ini merasa oh ya meskipun di luar keren di luar lebih keren dan seterusnya, tapi company kita yang umur 80 tahun ini nih, terus maju dan terus punya visi dan kerjaan yang menggugah seperti itu ya dengan juga rewardnya juga yang tepat. Nah itu di sisi kita yang pertama kita fokus ke faktor internal kita. Kenapa? Karena ini ada dua yang pendukungnya. Jadi saya berbicara dengan cukup banyak klien di awal tahun ini, dan mereka menceritakan beberapa penemuan. Dan ini klien yang saya bicarakan, yang mereka company-nya rata-rata di atas 10 tahun yang umurnya. Mereka bilang, ya banyak yang kemarin keluar ke apa perusahaan-perusahaan yang lebih muda, lebih teknologi, lebih kelihatan muda, apa lebih kekinian, dan seterusnya. Nah, kemudian terjadilah winter tech ya, di mana terjadi pemecatan massal di perusahaan-perusahaan yang mungkin pada saat masa pandemi mereka over hiring atau mereka terlalu pede growth-nya dan di satu sisi satu titik mereka udah nggak dapat pendanaan lagi lalu mereka terpaksa harus ngurangin orang atau ada yang bahkan sampai tutup ya karena kita apa kita kalau di Google di atau kita pakai ada yang sekarang namanya Open AI Chat GPT kita bisa ngecek berapa banyak sih perusahaan startup yang dari 100% perusahaan startup yang dibikin berapa banyak sih yang survive itu pasti dikit banget. Nah, teman-teman bisa cek sendiri dan akhirnya mereka kembali lagi ke 
company yang tanda kutip lebih legacy ya dan mereka pada saat disurvey di Employer of Choice Award yang diadakan oleh pihak ketiga banyak generasi Y milenial sama generasi Z mereka bilang sekarang yang mereka lebih cari adalah job stability karena pada saat pemecatan masal itu terjadi Mas Budi di perusahaan-perusahaan itu mereka dipecat tanpa dijelaskan apa yang terjadi atau apa hari ini dipanggil udah ya besok nggak kerja lagi sama kita nggak <laughs> jelas isunya kinerja kah restrukturisasi kah atau apa kerugian kah atau apa nggak ada yang tahu gitu ya Mas Stephen ini ada pertanyaan Mas Stephen dari Pak yes. Wiono Juono yes bagaimana cara menentukan atau menetapkan perubahan apakah ide dari top leader atau dengan menggunakan metode SWOT pertanyaan ini dari Pak Wiono Juono oke Pak Wiono, terima kasih nih pertanyaannya ya. Dan pertanyaannya masih relate di aspek kita yang pertama nih, Mas Budi di Y ya. Yes, kalau nah di sini mungkin saya akan jawab secara singkat karena ini pembahasannya bisa panjang nih yang uh, Pak Wiono tanyakan dan ini pertanyaan sangat strategis. Mungkin saya jawab secara singkat dari dua aspek ya dari aspek bisnis dan dari aspek SDM. Dari aspek bisnis, gimana menentukan menetapkan atau uh, menetapkan perubahan ya? Nah di sini kita punya semacam model dan belief saat organisasi bertumbuh kinerjanya. Nah, kinerjanya lagi bagus. Nah, disitulah saatnya organisasi juga harus menetapkan perubahan. Karena one day kinerja bagus ini, dia tuh kurvanya seperti apa? Uh, uh terbalik. One day bisa turun. Karena entah produknya dirasa udah nggak relevan atau banyak kompetitor masuk atau teknologinya sudah usang dan seterusnya. Nah, itu bisa jadi turun. Nah, disitulah pada saat kita lagi grow kita harus bikin perubahan agar kita nyiapin our future readiness-nya. Nah, di situ bahwa nanti alat tulisnya bisa apapun, bisa SWOT, bisa pastel, anything, itu bisa digunakan, Pak Yono. Jadi, alat ukurnya atau alat bantunya bisa menggunakan apapun ya yang memang digunakan strategic management tools-nya. Lalu dari sisi SDM sendiri, kita juga lihat dari sisi kinerjanya mereka seperti apa ya, dan juga dari sisi pengasahan mereka. Jadi apakah kondisi SDM yang kita punya sekarang ini masih relevan, masih selaras dengan apa yang kita harapkan di bisnis result. Nah, ini nanti akan kita bahas kebetulan di bagian yang kedua dan ketiga. Semoga sementara menjawab dulu Pak Yono, nanti kita akan ulas lebih detail lagi ya Pak Yono. Ya. Terima kasih Pak Yono pertanyaannya. Oke, kita lanjutkan Mas Budi? Iya. Lanjut ya. Oke. Teman-teman semua, di sesi ini, saat ini kita akan mengajak teman-teman untuk saling sharing. Lintas organisasi kita akan, teman-teman akan sharing ke perusahaan-perusahaan lain, yang semua peserta yang hadir di sini dalam breakout room. Apa sih tantangan yang teman-teman hadapi di organisasi ya untuk mempertahankan talenta terbaik di organisasi? Nah, mungkin bisa diceritain ya kalau faktor eksternal, mungkin tadi salah satunya, dia perusahaan luar lebih keren namanya dan seterusnya, mereka lingkungannya anak muda semua dan seterusnya, tapi... Terus faktor internalnya apa? Yang jadi tantangan juga untuk mempertahankan talenta terbaik organisasi. Nah, di sini kita akan bagi teman-teman semua ke dalam breakout room, dan nanti diskusinya juga akan dipandu oleh teman-teman dinamis yang akan ada di breakout room. Silakan, Mas Tia Budi. Eh, Bapak-Ibu, kita nanti akan dibagi dalam beberapa, waktu, beberapa breakout room. Silakan, Mbak Asri, untuk bisa di masukkan ke dalam pikiran untuk berdiskusi bersama mengenai apa tantangan untuk mutangkan talent terbaik di organisasi Anda. 
Silakan Mbak Asri. Oke, baik. Terima kasih Mas Budi, Bapak dan Ibu. Kita akan segera memasuki ruangan breakout room. Kita akan bagi menjadi beberapa ruangan. Silakan Bapak dan Ibu untuk berdiskusi. Nanti akan dipandu oleh rekan-rekan dari Dunamis. Selamat berdiskusi. Oh. Gimana Mas Steven? Kita mau dengarkan ya dari rekan-rekan semuanya, Bapak dan Ibu. Iya. Kayaknya seru nih diskusinya ya. Mungkin boleh kali Mas Budi kita minta dua atau dia ya dua dah dua kelompok atau dua grup yang mungkin ada perwakilannya sharing tadi gimana hasil diskusinya nih apa nih yang jadi tantangan seru-serunya atau saling ini ya saling apa curhat oh ternyata ngalamin serupa juga gitu silakan ya, Mas Tifan tadi ada pertanyaan yang cukup sharp ya di breakout room 2 nih yang dititipkan ke saya nih Mas Tifan Mas Budi ya. <laughs> katanya nanti tolong diomongin di main room Mas ya jadi dia itu dari Pak Eko, Pak Eko uh, merasakan mungkin Pak Eko di sini ingin keluar dulu Pak, suaranya Pak, biar teman-teman dinamis yang lain juga kenal Pak Eko. Iya. Pak Eko, selamat siang, kenal Pak Eko. Selamat kenal Pak Eko. Dari Pak Eko sendiri ini mungkin uh, generation gap ya, uh, Mas Steven ya, Mas Budi di mana okay. dia merasa ini kita gimana ya cara ngasih taunya nih Gen Gen Y sama Gen Z ibaratnya dicontohkannya ibaratnya kita dia apa namanya memberikan objektif contohnya jangan pulang malam-malam atau harus melakukan A itu tuh kadang kalau di radar abu-abu mereka tuh nggak bisa dengerin gitu kayak kalau misalkan uh, itu kan uh, common sense ya harusnya ya jangan pulang malam-malam gitu dia terlalu mempertanyakan kenapa kenapa seperti A kenapa B kenapa C dan terkadang Gen Y sama Gen Z ini tidak bisa di dikerasin seperti orang-orang uh, zaman dulu Mas Budi kayak dia dikerasin di ya dia malah pergi nggak mau gitu dia malah menjadi pasif gitu. Nah, untuk bisa kita mendapatkan hasil yang efektif dan kedua belah pihaknya juga senang, itu ada cara tips and tricks-nya nggak nih, Mas Steven? Dan mungkin sebelum dijawab, mungkin Mas Eko ingin uh, uh, memperlengkap pertanyaannya, Pak. Kalau ada yang kurang, ada yang terlewat. Silahkan, Pak Eko. Ya, cukup itu, Mas, pertanyaannya. <laughs> cukup ya, Pak. Oke, terima kasih, Pak Eko. Bagaimana Mas Steven, caranya tips dan untuk bisa menjadi jembatan antara wow. generasi Z dan generasi X ya. Jawabannya saya akan ya biar ini ya, biar kita ada waktu cukup untuk berbagi, saya kasih dua poin ya. Satu, poin dari sisi kepemimpinan ya. Jadi gimana sih pemimpinnya itu menghadapi generasi baru? Yang sisi kedua dari sisi kita nih sebagai human capital, apa yang bisa kita lakukan? Nah, yang poin kedua, saya parkir ya Pak Eko ya, karena itu nanti akan dibahas juga di bagian ketiga nih, di pada saat kita ngebahas bagian how. Nah, mungkin saya akan spill sedikit di bagian leadership, di mana kalau memang kitanya sendiri di sebagai leader harus me, apa istilahnya ya, menyadari, menyadari bahwa ya perbedaan itu memang ada, dan kita harus menerima bias yang terjadi. Lalu bagaimana kita menyikapinya itu yang lebih baik karena pada intinya yang kita harus berubah adalah nah itu nanti juga akan dibahas di ketiga kita bukan cuma menetapkan peraturan dan batasan tapi kita lebih ke arah menetapkan apa yang jadi value yang diharapkan apa nih hasil kamu apa kamu diharapkan jadi value-nya apa seperti itu karena memang generasinya yang nanti makin ke bawah itu akan sangat mempertanyakan why sebenarnya yang kata Pak Eko 
Kalau ditanya kenapa sering mempertanyakan why ya? Ya karena dari sekolahnya sudah dididik seperti itu, Pak. Mereka dididik semakin curious, semakin ingin mencari tahu, dan juga orang tuanya juga mendukung itu ya. Sehingga ya nggak heran karena mereka generasinya juga sudah lebih aman dan apa nggak apa lebih stabil dan mereka kebutuhannya udah lebih terpenuhi sehingga mereka bisa lebih banyak mengeksplor segala sesuatu makanya dia akan lebih banyak mempertanyakan nih mengapa dibalik apanya ya samalah kayak struktur webinar kita siang ini ya kita juga mulai dari mengapanya dulu nih sebelum kita masuk apa dan bagaimana nah itu nanti ada ininya ya pak tips-tipsnya bagaimana leader-leader itu satu dia harus menjelaskan mengapanya kedua dia jangan cuma set peraturan tapi dia set apa sih value dan hasil yang diharapkan gitu ya dan tentu saja harus dibangun kedekatan pak nah kedekatan pasti nggak bisa sampai dekat banget kayak temennya karena beda generasi tapi minimal ada satu frekuensi atau saling memahami seperti itu pak kalau tipsnya secara cepat ya dari sisi leadershipnya nah, nanti dari sisi human capital leader saya akan ulas di bagian how thank you nih pak Eko nih udah membawakan topik yang hangat dan seru di floor nih oke terima kasih pak Steven Iya, mungkin kita undang teman-teman yang lain lagi ya, Mas Budi ya untuk sharing. Boleh, boleh oh, mungkin dari Bapak dan Ibu bila ada yang ingin uh, bertanya atau tadi sharing apa yang apa dilakukan oleh Bapak Ibu dalam organisasi dalam mempertahankan talent atau dari teman-teman dinamis tadi ada uh, sharing yang menarik mungkin bisa diberikan. Atau dari klien saya nih, Ibu Foni. Ibu Foni, Ibu Foni mau bersharing, Bu? Halo, Pak Budi. Apa ya, kabar, Pak? Baik, Bu. Silakan, Bu. Mau sharing tentang bagaimana induk prima mempertahankan talent-talentnya di sana. Oke, beberapa saat ini tuh kita sedang mengalami relokasi, kan, Pak? Dulu kita di Surabaya. Sekarang itu kita pindah ke Gresik, Pak, ceritanya. Jadi, hmm. uh, di mana kalau misalnya kita lihat anak-anak zaman sekarang itu, kalau misalnya dia itu mau kerja, dia pasti akan lihat dulu terkait dengan lokasi kerjanya seperti apa, gedung kerjanya itu bagus atau tidak, uh, perkantoran yang terlihat mewah atau tidak. Nah, uh, akhirnya sih biasanya bisa kita kasih solusi ke mereka adalah lebih ke arah ke kita menyediakan fasilitas untuk antar jemput dari Surabaya ke Gresik supaya mereka mau uh, untuk kerja di kita. Selain itu tentunya kita juga kasih beberapa fasilitas dan benefit lain, Pak. Tentunya uh, mungkin di beberapa perusahaan juga sudah ada. Jadi misalnya benefitnya kayak ditambah dari yang dulu kita cuma BPJS, kita sekarang jadi ada misalnya kayak asuransi uh, swasta. Terus dari itu ada beberapa lagi kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan secara bersama. Baik misalnya itu family gathering, outing bersama, terus habis itu kegiatan 17-an Agustus, kita sediakan untuk olahraga bersama. Jadi kita memberikan fasilitas yang seperti itu sih Pak, ke mereka supaya mereka tetap mau stay bersama kita ketika kita relokasi pun jauh dari perkotaan Surabaya. Iya. Wah, jadi ini Bu ya, ditambahin apa, antar jemput, fasilitas yang apa, asuransi juga menambah gitu ya Bu ya. Betul Pak. Mereka tetap apa, bisa inggis dengan ini apa, bersama di tempat Ibu ya Bu Boni. Iya. Oke, terima kasih ya Boni untuk sharingnya. Terima kasih Pak. Terima kasih sharingnya. Ya itu menarik ya Bu Boni dan Mas Budi karena trennya juga banyak di organisasi lain kalau kita ngomong relokasi atau bahkan orangnya rela di rotasi atau dimutasi keluar kota gitu kan biasanya akan disediakan 
tanda kutip benefit lebih gitu ya. Kalau nggak benefit, di satu sisi orang-orang itu yang dikasih challenge lebih untuk berani keluar, keluar kota atau direlokasi, juga dikasih career pathway yang lebih bisa diakselerasi dibanding teman-teman yang lainnya. Itu kalau kasusnya rotasi ya. Nah, itu sharing-sharing aja dan itu dilakukan di berbagai instansi mulai dari swasta, multinational company sampai ke BUMN. Dan nah, itu istilah kerennya sekarang dua kata tuh Mas Budi, talent mobility. Nah, sebenarnya sih udah ada dari zaman dulu cuma dibikin keren aja jadi istilah talent mobility. Iya, iya. Oke. Thank you. Nah, saya lanjut ya ke materinya. Oke, slide saya sudah terlihat kembali ya, Mas Budi ya. Sudah. Oke, kita akan masuk ke bagian kedua kuatnya. Mindset apa sih yang harus kita miliki dalam mendesain nanti pekerjaan ke depannya buat karyawan-karyawan kita? Nah, pertanyaan suka kita hadapi atau dilema yang suka kita hadapi adalah apakah kita nih sebagai human capital leader itu harus fokusnya kepada ini hasil apa yang ingin dicapai dan seterusnya? Atau di satu sisi bagaimana kita lihat lebih ke oh ini orangnya bisa kontribusi apa? Jadi kalau di drive terlalu hasil nanti orangnya nggak kuat, karena dibilang tadi satu nyambung ke Pak Eko juga ya, duh nanti orangnya ditekan mulu, malah resign gitu kan. Atau di satu sisi kita terlalu ke orangnya banget, tapi nanti saat perubahan terjadi, orangnya sudah nggak relevan lagi, lalu harus nengahinnya seperti apa. Nah, untuk menengahkan ini, kita punya sebuah framework atau mindset, di mana seorang HR, mau dimanapun kita nih sebagai HR leader atau HR function, let's say kita di learning and development, kita di uh, talent acquisition, kita di compensation and benefit, kita harus kayak full stack engineer. Kita harus tahu dari end to end, nggak cuma satu proses doang. Nah, di sini kita full stack engineer versi dinamis untuk human capital, itu kita sebut sebagai human capital management system framework kita. Dan pada saat kita harus paham full stack-nya itu, kita nggak cuma ngomongin dari aspek kita punya domain sebagai human capital, tapi kita juga harus pahami gambaran besar organisasi. Nah, yang pertama adalah hasil bisnis apa yang ingin dicapai. Nah, di sini kita berbicara bisnis result yang ingin dicapai. Nah, bisnis result yang ingin dicapai adalah human capital outcome dan bisnis outcome. Apa bedanya, Pak Steven? Nah, di sini saya punya ilustrasi yang menarik di mana saya berbicara dengan salah satu perusahaan kontraktor batubara, kontraktor mining batubara. Mereka cerita, wah 2022 kemarin tuh secara angka, secara absolut angka, is the best year yang kita pernah dapat. Oke, dari sejarah kita belasan tahun berdiri. Tapi Pak, itu hanya mencapai 80% dari potensi kita. Oh, berarti ada another 20% yang belum tercapai ya? Iya, another 20%-nya kenapa belum tercapai? Oh, karena orang kita belum disiplin, orang kita kurang mengelola resiko, orang kita masih apa ada kecelakaan karena faktor human error dan seterusnya. Jadi, ada faktor people yang menyebabkan harusnya kita bisa mencapai lebih lagi. Nah, saat mungkin harga batu baranya lebih bagus, uang apa nilai kursnya lagi menguntungkan kita nah itulah yang jadi bisnis outcome-nya sesuatu sesuatu yang di luar sana yang faktor eksternal yang mempengaruhi ke bisnis kita tapi bagaimana kita mendapatkan hasil itu dari orang-orang kita itulah human capital outcome dan disinilah peran kita sangat strategis untuk mendorong agar human capital outcome ini semakin tinggi nah di sini outcome yang ingin kita capai tentu saja kita kembali kepada tadi kan kalau dia bicara oh iya kita cuma tercapai 80% Berarti 100%-nya itu bisnis konteksnya seperti apa? Oh iya, harusnya kita bisa mencapai segini, karena harga batu bara lagi naik, produksi kita tuh harusnya targetnya segini, tapi targetnya nggak tercapai. Nah, itu adalah konteks bisnisnya. Jadi, <tuh> bagaimana konteks bisnis kita, 
yang kita hadapi, kita sebagai human capital harus punya paradigma pemahaman seperti itu. Dan kemudian, apa yang menjadi kebutuhan stakeholder utama kita? Dan di setiap organisasi, stakeholder utamanya berbeda-beda ya. Mungkin ada yang kesamaan kayak pelanggan, tapi pelanggannya yang dilayani berbeda, tipe pemegang sahamnya berbeda, ada berhadapan dengan regulator, pemerintah daerah, dan seterusnya. Kemudian, dari sini biasanya dari konteks bisnis dan stakeholder-nya diturunkan menjadi bisnis konten, yaitu visi, misi, value, strategi kita yang kita susun, yang biasanya tuh sangat bagus-bagus dan sangat mulia, dan sangat ingin kita capai. Nah, untuk mencapai bisnis konten itu, turunlah ke dalam yang kita sebut sebagai aspek-aspek pendukung utama, yaitu ada leadership, bagaimana pemimpin bisa menggerakkan timnya untuk mencapai hasil, lalu ada sistem proses dan teknologi di mana para tim kita, karyawan kita itu bekerja di dalam sistem proses dan teknologi, dan tentu saja ada eksekusinya, bagaimana pemimpin dan tim sama-sama bisa berkolaborasi dan mengeksekusi hasil terpenting. Nah, salah satu sistem proses dan teknologi yang esensial adalah sistem human capital. Dan di sini, di dinamis kita membagi paradigma sistem human capital ada dua, yaitu strategis dan proses. Nah, di sini kita bicara kalau strategis mulai dari bagaimana kita mendesain struktur organisasi dan bisnis proses, lalu kita menyusun nature pekerjaan, distinct job profile, atau orang mungkin lebih kenal umumnya dengan job description, lalu ada kompetensi, dan juga ada portofolio karyawan, seberapa diverse, lalu culture, ya budaya, dan juga perencanaan human capital yang termasuk dalamnya ada workforce planning, manpower planning, dan seterusnya. Kemudian di human capital proses, kita bicara bagaimana kita mulai dari karyawan masuk ke tempat kita, ada rekrutmen, lalu kita develop mereka dengan learning management, lalu kita nilai, kita evaluasi di performance management, kita jaga hubungannya dengan industrial relation kita, lalu kita hargai, kita berikan kompensasi yang sesuai di reward system, dan terakhir bagaimana mereka tetap bergerak dalam organisasi dalam career and talent management. Nah, di sini ini adalah satu ringkasan ya tentang apa sih paradigma yang <tuh> harus dimiliki oleh kita nih sebagai human capital leader untuk bisa mempertahankan talent dan result. Jadi, paradigma kita memahami bisnis konteks kita dan bagaimana kita bisa mendrive bisnis result dari bisnis konteksnya ini ke dalam HC outcome dan juga faktor-faktor human capital management system. Mungkin kita ada di dalam salah satu kotak ini, kita orang OD, kita orang learning, tapi bagaimana kita memahami juga secara end-to-end sebagai full-stack human capital professional. Nah, ini adalah bagian kedua nih, Bapak-Ibu, untuk paradigma yang harus dimiliki. Nah, sekarang kita masuk ke step-by-stepnya di bagian ketiga. Apa aja sih peran human capital yang diperlukan untuk mempertahankan talent and results? Nah, di sini saya mempersiapkan ada empat action yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menjadi partner dalam revamp bisnis proses. Tadi kembali ke tren pertama pada kita bicara why, kita mengalami perubahan industri ya. Dan tadi mungkin kalau kita nggak sampai perubahan industri pun kita ngalamin perubahan yang tadi kayak Bu Foni kasih cerita yang bagus, kita relokasi Pak dari Surabaya ke Gresik. Ya, mungkin industrinya tetap nggak beda jauh, tapi dari relokasi itu mungkin ada operational model kita yang berubah. Nah, human capital harus sudah terlibat dari awal menjadi partner dalam merevamp perubahan proses tersebut. Lalu yang kedua, kita udah punya bisnis proses yang baru, kita pastikan semua orang itu punya pekerjaan yang berarti. Nah, di sini bagaimana kita meredefinisi kembali job description-nya, jadi yang kita sebut sebagai meaningful work. Lalu yang ketiga, kita review juga untuk bisa menyelesaikan job deskripsi yang sudah kita definisikan kembali, apa sih kompetensi yang sebenarnya diperlukan agar 
seseorang bisa perform dalam job tersebut. Dan yang terakhir, tentu saja mengembangkan karir dan talent strategi yang terintegrasi. Nah, kita akan bahas satu-satu persatu, teman-teman semua. Kita masuk ke bagian pertama, bagaimana kita menjadi partner dalam revamp bisnis proses. Nah, yang ditemui dari berbagai klien kita yang sudah kita layani selama belasan tahun di aspek human capital. Nah, kita melihat ada beberapa isu-isu di key management bahwa oh iya nih kita strukturnya sangat divisional dan kita sangat silo. Lalu bagaimana itu bisa menjadi matrix? Lalu ada juga SOP yang kaku banget gitu ya. Beberapa instansi dan perusahaan menyatakan ke kita, ya kita bikin SOP tebel-tebel ya jadinya dokumen dalam lemari aja gitu. Nggak bisa dibaca karena terlalu rigid dan terlalu tebal. Nah, ini menjadi sebuah pedoman yang lebih fleksibel dan lebih otonomi. <tuh> Menjawab pertanyaan Pak Eko, nah saat kita berhadapan dengan generasi seperti ini, Pak, ini yang akan lebih dibutuhkan. Instead of rigid SOP, kita buat jadi lebih ke arah pedoman yang lebih fleksibel dan otonomis. Contoh realnya seperti apa? Nah, ini yang dialami oleh para leader yang mengelola generasi yang lebih muda. Generasi lebih muda ini mungkin mereka pada saat bekerja, mereka dituntut nih kerjanya pada saat hari itu mesti lembur. Tapi mereka bilang, mereka bisa datang ke kita bilang, Pak, saya izin dulu ya jam 5 sampai jam 7, saya keluar dulu. Oh, kenapa? Ya saya ada janji sama teman yang saya nggak bisa batalin. Nanti jam habis jam 7 saya balik lagi saya kerja lagi. Nah, itu mungkin hal yang nggak lazim di generasi-generasi sebelumnya di mana mungkin akan lebih cenderung nyesain pekerjaannya dulu baru urusan personal belakangan gitu ya. Nah, tapi di mereka sudah lazim dan bisa jadi bukan alasannya bukan ketemu teman ya. Ada yang alasannya nonton, ada yang alasannya nge-gym dulu. Kenapa work life balance penting buat kita? Jadi saya harus sehat dulu, habis sehat, habis olahraga udah seger balik kerja lagi. Nah, ini hal-hal fleksibel seperti ini yang harus kita consider karena yang kita nilai nanti oke okay, kalau kita akomodir apa yang mereka mau hasilnya tetap tercapai enggak. Nah, jadi instead of kita nge-set boundaries yang terlalu kaku tapi bagaimana otonomis dan fleksibilitasnya ini ada tapi tidak melanggar norma-norma yang ada di organisasi. Dan yang terakhir dari proses vertikal menjadi lateral relationship sehingga prosesnya menjadi lebih lincah dan birokrasi menjadi lebih berkurang. Nah, di sini bagaimana HC bisa menjadi strategic partner. Yang pertama adalah kita redefine core dan non-core prosesnya dari struktur organisasi. Oke, ini struktur organisasi baru atau nanti kita relokasi ke site baru atau kita mengalami perubahan industri, apa industri kita mau kita ubah dari sisi positioning kita di pasar atau bagaimana kita beroperasi. Nah, kita redefine kembali mana yang bagian proses yang core, mana yang non-core. Nah, karena nanti akan treatmentnya berbeda nih, teman-teman semua. Lalu yang kedua, seberapa proses akan kita desentralisasi? Kayak tadi kita bicara relokasi. Nah, proses-proses dengan relokasi, apakah ada proses-proses yang akhirnya kita desentralisasi, tapi di satu sisi ada juga proses-proses yang kita lebih sentralisasi. Nah, kemudian yang ketiga, ada gak proses yang kita outsourcekan saja? Karena mungkin ke depannya sudah nggak relevan. Salah satu perusahaan FMCG, ya, Fast Moving Consumer Goods yang kita ajak ngobrol, mereka bilang salah satu transformasi yang mereka lakukan adalah mereka akhirnya melepaskan aspek distribusi dan penjualan ke partner-partnernya mereka. Nah, di sini, turns out mereka akan berfokus lebih ke produksi dan di brandingnya, dan itu akan menjadi kekuatan utama mereka yang bikin mereka lebih unggul dibanding kompetitor. Dan mereka melakukan beberapa effort untuk menjaga partner-partner mereka di distribusi, dan di sini ternyata bisa juga, gitu berhasil juga, jadi nggak harus end-to-end dari mereka semua. Nah, ini yang pertama, dan di sini contoh-contoh 
dinamis melakukan desaining bisnis proses ya mulai dari level 0 sampai level 3 sampai ke kalau memang di beberapa fungsi itu butuh sampai SOP detail banget di beberapa fungsi mungkin nggak sampai SOP cukup sampai pedoman saja nah itu biasanya kami punya pengalaman-pengalaman untuk melakukan hal tersebut dan di sini contoh-contohnya yang bisnis proses yang kita buat kita mendefinisikan yang core dan yang non core-nya lalu bagaimana dari setiap itu kita turunkan lagi agar terjadi proses yang sudah lain dengan perubahan yang ingin kita canangkan. Nah, ini contoh-contohnya dari level 0, level 1 sampai ke nanti raci matriksnya. Ini hanya contoh-contoh saja ya, teman-teman semua untuk bayangan bahwa ini sampel yang dinamis kerjakan. Nah, itu bagian pertama untuk menjadi partner dalam perubahan bisnis proses. Yang kedua, kita redefinisikan kembali kerjaan itu job desk-nya. Jadi daripada hanya setting rules dan operating standard menjadi menciptakan clarity akan tujuan yang ingin dicapai atau yang kita sebut sebagai misi jabatannya apa, lalu added value-nya dari saya kerjaan saya ini apa dan accountability-nya seperti apa. Nah, di sini kita akan bergerak dari yang kita sebut sebagai formal job description menjadi distinct job profile. Nah, ini kembali menjawab pertanyaan Pak Eko. Dengan distinct job profile ini memungkinkan si para karyawan-karyawan yang tadi generasi milenial, generasi Z itu tetap mereka memenuhi apa yang menjadi eh, tanggung jawab mereka, tapi mereka tetap punya fleksibilitas di satu sisi. Mereka juga di dalam distinct job profile clear akan why-nya, clear akan kenapa saya harus begini. Karena di situ kita sediakan yang kita sebut sebagai misi jabatan. Nah, di sini mereka akan semua memahami misinya mereka, jadi bagaimana misi jabatan mereka selaras dengan misi dan strategi organisasi dan itu berkontribusi terhadap keseluruhan big picture-nya. Nah, di sini kalau contoh di dinamis kita dalam membuat distinct job profile terhadap ada pertama yang utama job mission-nya dulu karena di job mission-nya ini akan sangat menjawab why-nya. Keselarasannya dengan atasnya seperti apa? Lalu kalau kita berhasil perform job ini, apa yang kita hasilkan? Lalu kalau job ini hilang, apa hal kritikal yang akan hilang di organisasi? Jadi di misi jabatan ini akan terlihat aspek why yang sangat menjawab kebutuhan generasi milenial dan generasi Z. Lalu yang kedua baru ada job illustration-nya, apa yang dia kerjakan, tanggung jawab utamanya, goals-nya, entah KPI, entah goals, entah OKR, anything yang digunakan, bias forecast, main authorities-nya, kemudian dimensi jabatan, lingkungan, dan job relationship. Nah, yang kita bintangin nih, Bapak-Ibu, teman-teman semua adalah komponen yang wajib. Jadi menurut Dunamis ada lima komponen wajib yang ada di work. Yang pertama ada misi jabatan, kedua tanggung jawab utama, ketiga goals-nya, keempat otoritasnya, dan yang kelima dimensinya. Nah, di sini dituangkan dalam setiap jabatan yang ada di struktur organisasi, dan nanti kalau misalnya ditambahkan mau ada job requirement-nya, seperti biasa buat kita keperluan hiring, silakan ditambahkan. Nah, itu untuk yang kedua. Nah, di sini kita lanjut. Di bagian yang ketiga, kita juga akan mengulas kompetensinya. Ini tadi kita sudah punya distinct job profile, kita pastikan apakah kompetensinya ini sudah pas, sudah cocok untuk memenuhi misi jabatan yang tadi. Karena di sini mazhabnya atau kepercayaan dinamis adalah kami percaya kompetensi itu unik untuk setiap organisasi. Nah, di sini kompetensi nanti kita akan lihat dari kompetensi teknis atau kita lihat threshold-nya. Lalu di sisi kompetensi differentiating atau soft kompetensinya, nah itu kita juga bisa lihat dari soft kompetensis apakah ada kompetensinya di sisi individual kontributor, beberapa organisasi mendefinisikan kompetensi individual kontributor sebagai core kompetensi juga karena harus dimiliki oleh semua karyawan. Lalu kompetensi leadership, yang kompetensi yang hanya dimiliki oleh para leader, para people leader. 
Nah, di sini kita kalau googling, kita nyari tren-tren itu banyak sekali yang keluar grafik-grafik kayak gini. Apa sih kompetensi atau skill utama yang dibutuhkan di tahun 2030, di tahun 2023, tahun 2050? Apapun itu nanti keluar beberapa pattern atau tren gitu ya, seperti yang di saya tampilkan. Nah, cuma yang di kami akan sangat warning ke Bapak Ibu, teman-teman semua adalah saat kita mereview kompetensi atau mengaji kompetensi kita Ini bukan tentang melihat kompetensi yang lagi trending, tapi juga bagaimana kita bisa melihat bagaimana kompetensi tadi kita punya bisnis proses yang core, kita harus punya kompetensi yang core-nya dulu. Lalu kita susun itu, kita turunkan, lalu kita masukkan ke dalam model kompetensi untuk setiap jabatan, dan jangan lupa kita ukur secara reguler. Jadi nggak cuma jadi list of competencies dan kamusnya saja, tapi harus kita ukur, harus kita terapkan. Ini sampai untuk review kompetensi. Nah, di sini ada mungkin sebelum saya masuk yang terakhir ada pertanyaan dulu gak nih dari teman-teman atau dari Mas Setia Budi ada tanggapan? Iya, kalau bicara kompetensi ya Mas uh, Steven ya ini apa kan bicara kompetensi istilahnya kan kalau dulu itu ada orang didudukin atau dididik dulu atau ya. dididik baru didudukin gitu ya. Ya. nah kebanyakan sekarang ini kami berinteraksi dengan beberapa klien itu karena kebanyakan startup yang konsultasi dinamis itu kebanyakannya mereka didudukin dulu nah baru nanti dibuatkan namanya kompetensinya gitu nah ini apa namanya menarik juga nih karena apa namanya apakah kompetensi masih relevan dengan kondisi seperti saat ini itu hmm. ya yes nah saat kita bicara relevansi kompetensi ini sangat menarik Karena kita bicara beberapa klien juga beberapa klien ngomong ya ke kita Mas Budi ya, ah iya. itu cuma jadi dokumen doang nggak dipakai gitu kan. Nah kita sekarang juga pada saat menyusun kompetensi modelnya sudah lebih fleksibel karena di situ nanti satu memungkinkan penggunaannya lebih mudah sehingga nanti bisa diukur oleh langsung dipakai oleh organisasi untuk diukur secara reguler dengan lebih mudah. Jadi dibikin kompetensinya tidak apa kalau di zaman dulu tuh mungkin bisa satu jabatan bisa belasan banyak banget gitu. Ini sekarang lebih sedikit dan kita lebih ke apa yang sangat esensial buat jabatan tersebut. Lalu yang kedua, juga kita sediakan pada saat kita ngedesain kompetensi, sediakan ruang untuk adjustment ke depannya. Karena kalau kita ngomong perubahan, makin ke sini kan perubahan makin cepat ya. Dan kita bicara kalau dulu long term planning, aduh long term planning 5 tahun apa untuk 5 tahun ke depan dulu mah gampang bikin RJPP atau strategi plan 5 tahun. Nah, makin ke sini, waduh kayaknya tiga tahun asumsi sama aja udah bagus gitu ya bahkan mereka akhirnya berhenti ke annual planning karena melihat banyak sekali perubahan mereka cuma bikin grand strategi lima tahun ke depan ngapain tapi planningnya secara annual karena dilihat adjustment harus selalu dilakukan nanti di kompetensi yang kita buat itu biasanya kita sediakan ruang untuk melakukan adjustment dan adjustmentnya ini bisa dilakukan secara sendiri ya tanpa harus ketergantungan dengan konsultan sehingga mereka punya ruang untuk melakukannya sendiri untuk melakukan adjust setiap 16 kali atau setahun sekali kalau memang di organisasi terjadi perubahan di aspek bisnis maupun di aspek bisnis proses. Nah ini untuk kompetensi. Kemudian ini contohnya biasanya model kompetensi yang kita buat di klien-klien. Nah kemudian yang terakhir, kita akan bicara bagaimana kita mengintegrasikan career and talent strategies. Bagaimana setiap human capital leader harus bisa mereview current and talent philosophy di organisasi. Pertanyaannya adalah, kita ini nih mau seperti apa? Karena 
kalau kita bicara nah kembali ini sama dasarnya kayak kompetensi filosofi karir dan talent di setiap organisasi pun menurut kami unik ya dan di sini kita harus bisa memplanningkan karir path untuk people manager dan individual contributor karena menurut dinamis tidak semua orang itu happy dengan leadership position leadership is a choice yes tapi nah makanya orang itu nggak setiap orang memilih untuk jadi leadership position seperti itu ya nah yang ketiga juga kita apa ya dorong untuk melakukan talent mobility untuk para leader agar di sini karena kita lihat perubahan makin cepat leader itu hari ini bisa melakukan apa tahun depan udah ngelakuin hal yang berbeda karena dengan perubahan ini tanpa ada talent mobility itu agility-nya si leader tidak terlatih dan saat agility-nya leader tidak terlatih mereka akan merasa tidak terdevelop saat mereka tidak terdevelop mereka sebagai talent akan merasa ah saya nggak happy lah di organisasi ini saya kurang terdevelop nah di sini Talent mobility harus di apa dijalankan ya di dalam organisasi. Nah kemudian ini contohnya yang biasanya kita lakukan di career and talent mapping di mana kita ada proses identifikasi lalu melakukan mapping melakukan pengembangan sampai kita proses mempertahankan talentnya. Nah di sini kita siapkan bisnis prosesnya untuk melakukan career and talent management di dalam human capital kita. Nah ini pas nih ngomong sama Mas Tia Budi waktu itu belum lama ya kita klien bareng dan di situ ada satu klien yang mereka manufacturing asalnya dari Eropa lalu mereka punya beberapa kantor di negara Southeast Asia dan Pasifik nah mereka mewujudkan talent mobility untuk level BOD minus one dan BOD minus two di mana saat BOD minus one dan minus two ini jadi talent mereka dimungkinkan untuk pindah jadi leader di negara yang lain. Dan ternyata di situ memungkinkan mereka untuk belajar banyak. Kenapa? Karena oh di Indonesia dia manufacturing lebih kuat untuk produk yang A. Di negara yang lain, misalnya di Singapura, oh dia lebih kuat di tradingnya. Di Thailand, oh dia lebih kuat untuk produk yang B dan seterusnya. Jadi mereka ternyata jadi belajarnya dan berkembangnya lebih dahsyat. Dan di sini organisasinya pun juga lebih adaptif untuk menghadapi perubahan dan mereka usianya sudah lama ya, sudah lebih dari satu abad kalau saya nggak salah ingat. Seperti itu. Dan yang menariknya, Mas Steven, ini justru uh, inisiatifnya dari Indonesia ya. Mereka yeah. punya 9 negara gitu, regionalnya di Singapura, tapi itu inisiatifnya dari Indonesia, Indonesia ya. gitu. Jadi maka itu nanti ada 9 ada 9 negara di mana 7 itu dari orang lokal Indonesia yang nantinya akan dididik supaya nanti mereka akan siap untuk bisa ke negara-negara yang lain ya, Mas Steven. Yes. Jadi di sini Mas Budi ngasih motivasi nih buat kita sebagai human capital leader dan pengelola human capital. Yuk kalau kita di multinational company pun kita bisa nih bus inisiatif dari lokal gitu ya yang bisa menuju regional. Nah ini pattern yang sangat menarik teman-teman semua. Oke itu adalah keempat hal step by step yang harus dilakukan sebagai kita di human capital leader. Nah ini kalau saya boleh rangkum jadi tadi yang pertama adalah kita bagaimana menjadi partner strategis partner bisnis. dalam merefam atau merubah bisnis proses kita. Lalu yang kedua, kita redefinisikan kembali jadi dari job desk menjadi distinct job profile. Di situ akan menjawab tadi salah satunya adalah tantangan Pak Eko akan gimana ini talent-talent yang muda karena mereka sangat mempertanyakan why-nya di behind the what dan mereka butuh flexibility di how-nya. Nah, ini akan sangat dipermudah dengan model distinct job profile dengan ada misi jabatan dan juga ada otoritas yang di mana ada fleksibilitinya. Kemudian yang ketiga, kita kaji kembali kompetensinya, 
di sini bukan cuma sekedar mengikuti kompetensi atau skill set yang lagi trending, tapi apa yang menjadi kompetensi utama bagi organisasi kita. Kalau kita ngulas tentang atau belajar tentang knowledge management, kita bisa dipenemukan dengan yang istilahnya critical knowledge kita di organisasi nih. Nah ini sama. Apa sih critical kompetensi kita di organisasi? Lalu yang terakhir, jangan lupa strategi integrated career and talentnya kita buat agar ada nih yang buat people leader dan juga individual contributor dan juga kita mungkinkan untuk ada talent mobility. Nah mungkin keempat itu yang akan menutup sesi kita siang ini. Nah silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan boleh langsung open mic atau tulis di chat box ya. Saya kembalikan ke Mas Tia Budi. Oke Mas Steven, terima kasih. Menarik ya Bapak dan Ibu ya. Jadi mengenai bagaimana kami apa teman-teman nanti dipraktisi sebagai human capital untuk mempertahankan talent-talentnya. Nah sambil menunggu beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan di kolom chat atau Bapak Ibu mau langsung bertanya di sini. Oke, kalau tidak ada, izin saya untuk share beberapa informasi. Sebentar. Sebentar ya. Nah, sambil eh, menunggu Bapak pertanyaan dari Bapak Ibu, mohon Bapak Ibu untuk eh, memberikan feedback eh, melalui bar, eh, melalui scan barcode di sini atau Bapak Ibu bisa ketik di bit.ly/webinar_10323 atau bisa diklik di link kolom chat. Untuk webinar selanjutnya, Bapak-Ibu, di hari yang sama masih, di tanggal 31 Maret, ada Mbak Magdalena Maya akan memberikan topik yaitu Your System to Achieve Breakthrough Result. Untuk informasi, Bapak-Ibu bisa ke website Dunamis atau ke rekan-rekan kami yang biasa membantu Bapak dan Ibu. Selain itu, kami juga ada Public program di tahun 2023, Bapak Ibu juga bisa mengunjungi website Dunamis. Untuk Bapak Ibu yang ingin mendengarkan kembali webinar kami atau yang hari ini belum atau ketinggalan sharing oleh saya Mas Steven juga bisa mendengarkan Dunamis audio webcast yang ada di website Dunamis juga. Nah, mari Bapak-Ibu untuk bisa follow di sosial media Dunamis, ada di Twitter, ada di LinkedIn, ada di Instagram, Facebook, maupun di YouTube. Nah, ini juga ada video baru eh, dari YouTube-nya Dunamis, dari Mas Yudea Batimena, yaitu Coach of the Day. Jadi Bapak Ibu bisa silakan uh, di YouTube video terbaru kami dan ada juga dari Mas uh, dari 
Bu Yulia Sasanti yaitu mengenai sales tips, riset, riset, riset. Bapak Ibu, bila eh, masih ada yang ketinggalan mau memberikan feedback buat kami dengan senang hati agar kami bisa memberikan lebih baik atau Bapak Ibu eh, ada topik-topik yang menarik yang ingin eh, kami bawakan silakan. Misalnya kemarin saya baca di majalah SWA dinamis bekerja sama dengan SWA untuk menentukan pemilihan the best CEO. Apa sih kriteria-kriteria? Nah, silakan nanti kami akan ceritakan bagaimana dinamis dengan majalah SWA untuk memilih the best CEO. Oke. Okay. Iya, ini mungkin sambil nunggu kita ajak teman-teman foto bersama dulu kali ya, Mas Budi ya. Oh iya, boleh, boleh, boleh. Sambil menunggu feedback, Bapak Ibu silakan. Atau ada mau pertanyaan yang ingin dia iya. ingin sampaikan, atau ada topik-topik yang ingin kami bawakan dengan senang hati, nanti kami akan uh, lihat apabila ada uh, topik yang bisa kami bawakan. Sebelum kami berakhir, uh, izinkan saya merangkum webinar seri tsunami hari ini, yaitu Redesign to Redesign Work to Sustain Result and Talent. Satu, sebagai praktis human capital, ikut perlu terlibat dan menjadi partner perubahan yang terjadi dalam organisasi Bapak Ibu. Kedua, perlu mengkaji apakah pekerjaan ini, uh, job desk ini biasa-biasa saja, tapi bagaimana menjadi pekerjaan yang berbeda, yang distinct job. Profile dan yang ketiga adalah melihat kembali kompetensi. Apakah kompetensi saat ini masih relevan dengan kondisi Bapak Ibu Orang Jawa saat ini yang sudah berubah dengan cepat ini? Dan yang terakhir, yang keempat, membuat kebijakan dan kesempatan para talent untuk bisa memberikan kontribusi yang lebih, bahkan bisa ke tempat negara lain. Nah, untuk mengetahui program dinamis yang lainnya. Silakan Bapak Ibu menghubungi tim marketing atau menghubungi rekan-rekan dinamis yang biasa membantu Bapak dan Ibu selama ini. Sebelum berakhir kita foto bersama Bapak dan Ibu izinkan untuk bisa open kamera. Mbak Asri akan membantu untuk mengambil fotonya. Ini kayak Mas yeah. Rahad ini ya, human capital gercep bilang foto langsung open video nih. Thank you Mas Radi. Oke, okay. kami undang Bapak dan Ibu untuk membuka kameranya. Kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Silahkan kami tunggu masih ada beberapa yang belum membuka kamera. Ada dua layar, Mbak Asri ya? Ya, ada dua layar. Jadi saya akan mengambil uh, dua kali gambar. Mohon bersiap-siap nih, karena bisa jadi di layar saya ternyata munculnya di layar pertama, tapi di Bapak dan Ibu di layar kedua seperti itu. Atau di layar saya kedua, sebenarnya Bapak-Ibu ada di layar pertama. Oke, kita tunggu. Uh, Oke, okay. di saya ternyata bisa satu layar nih, Mas. Uh, masih ada beberapa yang belum open cam. Apakah masih akan membuka kameranya? 
Ada Pak Nowo, kemudian ada Pak Irwan, Pak Rahmat, Ibu Latanya, Pak Widodo, Ibu Larensia, Ibu Fitri, Bapak atau Ibu Febrio. Oke, terima kasih yang sudah membuka kamera. Kita akan foto bersama, kita bersiap-siap. Saya hitung ya, 3, 2, 1. Oke, saya ulangi sekali lagi ya. Baik, tiga, dua, satu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Mbak Asri, terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Mbak Asri, terima kasih Bapak Ibu semua. Baik, sekali lagi atas nama Dunamis, Mas Steven, dan saya Setia Budi mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sudah hadir di Dunamis Webinar Series hari ini. Kita akan bertemu kembali dalam Dunamis Webinar Series berikutnya. Jangan lupa tanggal 31, tanggal 31 Maret dengan Mbak Maya. Mas Steven dan saya pamit, selamat balik pekan, salam sehat, dan selamat sore Bapak dan Ibu. Terima selamat kasih. Semua. Terima kasih, selamat sore semua. Terima kasih, Bu Resto. Terima kasih, Pak Mono. Terima kasih, Pak Irwan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.